0: 更多详细咨询，请关注“鬼影人间”新浪官方微博置顶帖
2: 。
1: Hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳。
0: 我是惨不唧唧的大玲玲
1: 。哎，今天我们呢，确实是有史以来第一次啊，第一次呃一个非常惨烈的一个录制方法。呃，大家听到我这边的声音还可以，<对>我估计呢，大玲玲你们声音也不会太差，因为一个作为一个呃访谈类的语言类的节目、talk show 类的节目啊，我觉得这个对于音质的要求呢，可能稍微低一些。那今天大玲玲那边呢，就北京啊，在凌晨的时候开始刮大风。风巨大无比，结果呢，大玲玲那整个那条街上啊，嗯、呃，他在庄里住啊，高老庄里面住，完之后，那个高老庄现在改名叫宋庄啊，是一个北京非常有名的一个艺术青年待的一个地儿，完之后，他们那个半夜，嗯、你想，艺术青年待的地儿啊，这这个地方呢，都比较简陋啊，都比较简陋，完了之后呢，这个。大风就把这跟简陋没关系好吧？<你>又不是
0: 房顶吹飞了。你你,
1: 你想想哪儿的那个这个这个这个呃地方能把电线现在还电线刮断？了，就得他们整个那个小区那那那一条街上面的这个电线全部给刮断了，完了之后所以他们家现在处于无电的状态。嗯、那我们今天呢，大玲玲那边就没有办法用这个<笑>就是录音设备来录，他只能用手机。的那个、那个、那个话筒呃，语音备忘录这个功能来录制一期节目，所以待会儿大玲玲的声音呢有一些怪异，请大家谅解一下啊。嗯，我们已经不
0: 是你嘚瑟啥啊？你的是吧？啊、你昨天还出了一个什么？对对对对对对对。哦哦对对对。今天有两
1: 有有两件事情要跟大家说，有两件非常非常重要的事情要跟大家说。嗯、第一件事情呢，下周我们这一周已经开始正式的大量的宣传了，我们的时文断字征、嗯、文。文季下个星期十三号正式开始，也就是五月十三号正式开始。哎、我们已经铺垫了很长很长时间，现在要正式开始了，请大家所有的有想法的、有文笔的、呃，有有故事、有自己非常好的故事的、呃、朋友们，一定来参加。嗯、其实我告诉你，我们的门槛很低很低，只要我们喜欢的故事，马立马跟你签约付款，很简单。所以呢，我们呃。请不要觉得哇，我这个啊、呃，这个行不行？或者千万不要质疑自己，有可能你在质疑你的才华的同时，就埋没了你自己的才华。这一次呢，我们的、嗯、这次征文大赛，不仅你能，我觉得是名利双收的一件事情啊。第一个呢，我们有稿酬的，而且稿酬不低；另外一个呢，呃，我们。你你的作品首先起码可以变成我们的有声的故事，在《鬼影人间》第十季的时候，你想不想听到你自己的名字被念出来？作者谁谁谁，这么牛逼的一个事儿，所以哎，你大家想一想啊，这名利双收的一件事情，这既能。把自己的兴趣爱好变成变现，而且还能让大家认识你，这多么好的一个机会啊！请大家积极来参加。下个星期十三号，那么如果大家对这个整个的参与的这个呃整个的流程不太明白的话呢，请大家去关注我们的新浪微博置顶帖。我们先从今天开始，呃，在我们的新浪微博上就放出了我们的参赛的规则。其实参赛规则我在这儿说一个很简单，就是把你的故事。发到我们的邮箱“鬼影人间全拼”@新浪点 com 就好了。刚才其实大家在前面听到了我们的一个啊开篇的广告，对吧？那个开篇，我和大林做那个开篇广告，你听到开篇广告以后，也大概能明白了。就是最后大家跟说了，发到这个邮箱就 OK 了，并且一定标注你的姓名、<的>联系电话和微信号。或者 QQ 号，一一切的能联系到你的方式全部留下，一定记住这一点。嗯，要不然我们联系不到你。有时候可能现在大家写信，呃，用邮箱不多，你可能也不是会及时的去关注你自己邮箱有没有新邮件。那么我们可能就会加你的微信，或者是呃给你打电话，或者怎么样，这样及时联系到你，嗯、告诉你我们对你的稿件的一个一个呃跟进程度，好吧？大概是这样啊啊，大家听明白了啊。第二件事情，呃，我其实对于《鬼影人间》来说，像一个依赖呃很多的现在目前设备的这样的一个我们制作的一个流程啊，其实设备坏了是一个非常非常。呃，可怕的一件事情，啊、呃，没错，我的设备坏了啊，我的声我的声卡坏了，<的>对，我的声卡坏了那拿回原厂去返修了，那原厂返修的话，呃，因为是德国件嘛，啊，当然不会拿到德国去啊，那他是国内经销商去，但是呢，呃，必须要。有七个工作日，也就是小十天的时间来进行修理，才能给我返回来。所以在这一段时间里边，呃，我们的免费平台的节目啊，我们现在影流院什么的都正常更新。完了之后呢，呃，我们关键是会员专区里面的有两档节目可能不能按时更新了。第一点，第一档就是我们的长篇剧场，现在在更新大玲玲的。这个坏小孩我们这一周，因为我提前做出来一周的节目，嗯、所以这一周我们还是正常更新。但是下一周因为没有设备，我没法做，所以下一周，也就是十三号那一周，呃，我们可能会断更两断更一周，就是大就是大龄力的坏小孩更新不了了，其他的节目都更，嗯、还有一个节目是怪藏，怪藏更新不了了。就这两档节目在会员专区里面会，一个是星期天的怪藏，一个是周二和周四的大玲玲的这个坏小孩会断更，剩下的节目呃一律正常更新。那么在我们这里面还,还
0: 有公众号对，公众号上也要听
1: ，没错，公众号上其实我们在公众号上有两个独立节目，也就是说只有在公众号才大家才能收听。到的节目，大家去关注一下微信的公众号“鬼影人间”。完了之后呢，我们在上面有两档节目，一档节目叫“鬼影漫音”，另外一档节目是大玲玲的“灵异说”。这两档节目都非常非常有特色。一档呢，“鬼影漫音”是把。特别优秀的漫画，我们改编成文字版、有声版，而且我们的有声版和文和他的漫画的结局是有巨大区别的。我们又重新根据这个故事又做了一个新的反转，也就是说，你看了漫画再去听故事的话，你会发现这个两个是完全不同的两个故事。呃，花花了不少的心思。完、啊、了之后呢，大玲玲的漫音呢，呃，大玲玲的那个灵异说呢，是把我们古代的志异小说、志怪小说。翻译成了白话之后，变成一个小故事讲给大家听。因为过去有很多很多的志怪小说，咱们的可能现在知道的就是这个啊呃《聊斋志异》，其实有太多的这种啊流落于民间或者不被大家重视的一些志怪小说。我们现在在做这样的一个工作，就把志怪小说，那过去那文言文都很短的嘛，所以把它翻译成一个白话来说，字数也不会多。之后呢，呃，我们把这些故事翻译过来，由大玲玲来。哎讲给大家听这些古代的，呃，小的鬼怪故事，哎，大概这这两档，那么大玲玲这个灵异说呢是不会断的，那我这边的这这个鬼影漫音会要断一周这个样子，所以请大家谅解一下、嗯。
0: 怪仓我也可以替一周。嗯 ，OK。但是，对。你的失踪什么的也可以，也可以。对对对，失
1: 踪都是这<对>这些都没有问题，都<对>都是可以做的。需要
0: 需要，
1: 需要就是
0: 很强的技术支持没。没错没错，暂时没错来不了，能暂
1: 时来不了，所以请大家谅解一下。我们这是我们可能呃，好像《鬼影人间》从七年以来第一次因为设备坏，好像第一次断更。哎，这个这个是不容易了啊，不容易了啊，这是好吧？呃，以前就是，
0: 所以今天就很惨啊，我这边是没电，对，拿着手机在这儿，对，老大那边是设备坏了，将来一周要歇档，对
1: ，<吗>所以我们这这这凄风残雨的一周啊，那就是说，哎，我们是水逆了吗？<笑>哎，但现最近是水逆嘛，因为说说水逆就是爱设备坏，我不,我不
0: 关心这个事情啊，
1: 好吧，管他水不水逆呢，我们向向天保佑保佑我们吧，哎。赶紧修好吧。年
0: 总有那么三百六天是水逆的，啊、习惯了。就好对,对
1: 对对，嗯、我们一直在水里待着，其实啊。完了之后，哎，对对对，完了<笑>之后，好，那我们这一周呢，迎来了一个新的话题啊。这个新的话题，我看一下啊，我来说一下啊，呃，这这什么什么什么意思啊？我看看啊，咱们今天这个话题，呃，我因为我们今现在没有办法去那个大玲玲那边游去啊，我们没有办法整稿了。完了之后，我们只能。只能用这个呃手机看、啊，直接
0: 来论坛啊,啊，直接
1: 来论坛啊，看看，我们就用最原始的一种方式啊。好，我们这一期的话题来，来大玲，你说一下吧。这期的话题话
0: 题是 Let's Chat
1: 啊，就是、聊聊啊就是大家都知
0: 道那个我们我们聊天的那个微信微信就是 WeChat 嗯。然后，那就让我们一起聊聊吧。嗯，虽然看起来这是一个聊聊的这一种，但是我们其实要说的是，你从一个比较独特的地方，嗯，所听来的比较有趣的故事。嗯、然后文案是这么写的：在整个社交网络世界当中，“群”这个词的发明，我觉得是最有趣的，因为中国人都讲完“物以类聚，人以群分”，一个群通常。都是因为一样的话题、兴趣爱好，从全世界各个角落聚到一起的。然后人们呢，也越来越适应这种有话不跟熟人讲，却会跟陌生的群友们不停吐槽的这种交流方式。所以今天就来说说你经常泡的那些群里，听到过哪一些奇闻怪事儿、嗯？嗯。我觉得这这对于我们鬼影的群来说，应该是一个信手拈来的一个东西。嗯，天天都有关事情
1: 啊！是的，是的，是的啊！尤其一些……啊、不在这里面，我们会
0: 强调一下，啊嗯、对我们在这里面会强调一下，不要去就是什么东家长西家短，不要太过于透露。别人的隐私，这样就好了
1: 。没错，没错，嗯，还是尊重的。
0: 小 A 那天告诉你个故事，对啊，
1: 对，还是尊尊重的。小 A 告诉你个故事，小
0: B 告诉你个故事之类的
1: 。啊 ，OK，OK，OK， 呃，所以就大家就是在聊天里边一定要注意素质啊，还是素质的问题啊，嗯，好吧，来第一个
0: ，就是前几楼啊，我我就很那个什么，就是尤其是我们三群的，一听来了话题以后，就打鸡血一样是吧？就是打了企鹅血一样是吧？就是感觉特别特别齐心协力的，就没错没错没错，一起去看直播，一起聊天，哎、一起去群留言。<了>结果知道这些话题以后，前几楼都说是嗯，板凳占坑，嗯，怎么一看这个题目觉得企鹅有危险了呢？嗯，然后后面觉得嗯，是的是的，企鹅真的危险了，哦、就大家总觉得要吐槽企鹅
2: 啊、哦。OK，, okay 不过还
0: 是有。对，还是有啊，正常的人，嗯、正常的鬼友，嗯，去讲一些正常的恐怖故事。OK， 这位同学叫堕天使，坠天使还是堕天使？堕天使。啊、哦，对，堕天使撒旦，
1: 嗯
0: ，很黑暗的名字啊。大家好，第一次留言有点小紧张，之前一直是游客状态逛论坛的，今天我是游客状态，嗯。然后今天看到这个话题，就想起之前自己的一件事情，所以赶紧出注,注册一个账号，写下来，文笔不好，不要见怪。嗯，这个事情啊，发生在三年前中元节的前后。嗯、众所周知，中元节组成鬼节嘛，嗯、微信群消息就是在那个时候啊是异常的活跃。嗯、不是转发什么见鬼的传闻，就是鬼节的禁禁忌。嗯，嗯，我有一个高中同学叫钟林，啊、呃，这里是化名啊。那天在我们的高中同学群里，我们正在聊一个网上的灵异视频。嗯、他突然冒出来说：“各位。”我遇到怪事儿了
1: ，哎，这么兴奋吗
0: ？这个，这个钟林在我们印象当中是一个无神论者，嗯、以前在学校就敢，就他就敢一个人大晚上去附近的坟地啊什么练胆儿，哦、所以说他一说遇到什么怪事儿，我们都觉得特别稀奇，就忙问怎么了？这是原来啊，是在半个月之前，钟林在原公司，就是原来的公司，嗯、因为跟上司有点小矛盾，一气之下就离职了。换了一家新公司，嗯，但是这个新公司啊，距离他的住所其实挺远的，每天上下班都要坐一个小时的公交车。哇，一个小时已经很幸福了，我觉得。嗯、于是为了方便，他就把家呢搬到了公司附近的一个小区里，这是一个明明智的做法。对于任何的白领来说，都都是一个明智的做法。他、嗯、搬家的那天刚好是农历七月初一，而怪事儿就在第一天住进去的时候。发生。了。钟林的生物钟啊，一直调节特别好，因为明天早上有工作，所以今天就很早睡了。隔天早上醒过来的时候，想起自己搬家的事儿还没有告诉他父母，就打个电话给他们，省得他们以后啊来找。哎，怎么找不着人了呢？但是他一打开通讯录的拨号界面，就发现，在昨天晚上午夜11点半的时候啊，他的手机。自个儿拨打了一个陌生的电话号码
1: 、啊。这个事儿好像在大玲玲身上和青灯身上都发生过
0: 。嗯，我是自己给别人发微信，我的手机啊，哦
1: 、半夜给人发微信，哦、对对对对
0: 。然后青灯好像是有电话，有有有给打过电话，而且是给我打的，好像是
1: 。而且是他，他是而且是给我打的
0: 。哦，对。就是给你打电话这个事情，你知道我我插播一个小插曲啊。嗯、有一天早上，不知道是怎么回事新青灯大概四点钟就给我打过来一个电话，然后我接接完以后那边没人，嗯、我就挂了。挂完以后没过一分钟又打过来了，我就又挂掉。他又打又挂，又打又挂，然后那一天他可能给我打了七八个电
1: 话。那你为什么不接呢
0: ？我接了。每一次都是接了以后、哦、没人说话，哦哦、之后我就挂掉了。哦哦哦、然后我那天就被他华丽丽的吵醒了。第二天早上我问秦能青，我不知道啊，我的手机离我挺远的，就特别诡异的一件事
1: 情。嗯、连
0: 续打，真的是，真的是你这儿放下，马上就又拨过来，嗯，那种。我这怀疑是他诚心的，什么口口,口水滴在上面了，是怎么着
1: ？我天哪
0: ！哎，这啊。就是你知道，动画片里面不是经常那种吸入吸咻的那一种？
1: 你真不科学
0: ，
1: 口水都可以触控是吗？完了，解码解锁，首先要按这个
0: 。安卓手机我不了解我操
1: ，哦、咱们不能这么这么黑啊！咱们不能不能这么黑啊！这这些东西，我跟你说。Sorry，Sorry，Sorry， sorry,、啊、我自
0: 己也用安卓，我是锤子粉，真是的。嗯、虽然锤子被抛弃了，但是我还是爱锤子的。哦、我们继续往下念啊。他这个手机呢，就在就半夜的时候。自个儿拨打了一个陌生的电话号码，通话时间是一个小时整。嗯、但是当时钟林这个点儿，就昨天晚上他已经是睡着的状态了。那么这个电话是谁打了呢？这个钟林呢，胆儿大，神经也大条，嗯、就没当回事儿，回过头就把这件事儿给忘
2: 了
0: 。嗯、可是后来一一连过了好几天。他每天早上起来都会发现自己的手机在昨天夜里拨打了同一个号码 ，OK， 同一个陌生号码，而且都是11点半准时拨打，分秒不差。嗯，钟林这时候才发现这个事儿不对劲了，毕竟自己手机通常都放在床头柜上充电的，自己又没有梦游症，不可能是自个儿睡着了瞎按，而且。每个晚上拨出去的电话还接通了，嗯，如果打错了，对方应该直接挂掉才对啊。嗯、钟林就仔细再一看，就更觉得不对劲了，因为这个电话号码有12
1: 位哦，多出一位来。咱
0: 们日常电话号码是11位、嗯、是吧
1: ？那
0: 什么号码都有12位呢？嗯，为了解惑，钟林尝试就给这个号码拨打了电话，电话很快接通了，不过。回答他的是：“对不起，您拨打的电话是空号。”我操，空号哎！既然是空号，为什么自己在手机上每天晚上要拨出去的时间都会显示通话时间是一个小时整啊？嗯
2: ，
0: 周丽最开始以为自个儿的手机中病毒了，于是他重新换了一部手机，但是这没有用，每天晚上。那个陌生的电话还在继续。钟林于是决定守株待兔，在晚上十一点半的时候盯着自己手机不睡了，就盯着。嗯嗯、不过，让一个从来都不熬夜的人来熬夜，无疑是比较痛苦的事儿。晚上对于他们来说，那叫一个漫长啊！钟林最开始的时候看会儿电视，后来用电脑打打游戏，嗯、眼看着十一点二十了，他说。哎，嗯哦，嗯啊、眼看十一点二十了、哦，对啊，钟林不顾上下眼皮互相亲热啊，就是那样一直直盯盯的紧盯着自己的手机，嗯、但是毫无疑问的，他失败了，因为好几个晚上钟林都是坚持到了十一点二十分左右，可就在这个时间，他总是能以各种奇怪的姿势睡着，嗯。哇，十一点二十你就撑不过去了。哦，那人家人家的生物
1: 钟就是这么准吗？真
0: 的是一个生物生物钟非常非常、啊。但是我觉得
1: 有可能，就是说，是不是某一些其他的外力的一些力量在、嗯在，在在在在让他不要不要醒着，不要醒着啊？那有可能啊
0: ，就是各种奇怪的姿势嘛，嗯、对吧？嗯，于是钟灵就放弃了。忍无可忍的他，终于想到了一个办法，就是在自己的床边摆一个摄像机哇
1: ，这个我我是认为这个这个很危险这个很可怕。就是说，呃，<对>你有没有勇气，不管发生不发生事你有没有勇气在对面的这身边放一个一个一个摄像机，完了拍你一晚上都在干什么？我、嗯、万一晚上你发现，嗯、我操，我没记着我起来或者慢慢腾腾走出去，我天哪，那那太恐怖了。嗯
0: ，就是没拍到什么东西和拍到什么东西，其实都挺，反正这个行为就挺深人的。他决定在自己睡觉的时候，把自己身边的事情录下来。等到第二天早上一起床，钟林又迫不及待的把摄像机拿起来，开始播放昨天晚上发生的事儿。摄像机里的时间到了晚上11点半，视频里的房间一片漆黑，没有任何的声音。嗯。而就在这个时候，房间里头突然就出现了一个亮光。钟林知道那是自己手机屏幕的光。他清楚地看到自己的手机自个儿亮了起来，嗯，还顺利地解锁了屏幕，打开了拨号界面，最后输入那个他这几天熟悉的不能再熟悉的十二位的手机号码。看到这儿，钟林真是倒吸了一口冷气，难道这个世界上真的有鬼不成吗？不然这手机怎么可能自己亮屏、自己解锁，还自己拨打同一个电话呢？周林继续看着视频里的发展只见电话拨了出去，这一次手机里传来的不是那个通知你拨打电话是空号的声音，而是嘟嘟嘟的接通了。可是就在。即将拨通的那个时候，摄像机突然黑屏了。拨打你电话的那个人突然跳到你的摄像机跟前
2: 了
0: 。嗯，我、哦、我脑子是这么想的：原本通过窗外光线还能看到自己的样子，可现在却是什么都看不到了。钟林以为录制结束了，可仔细一看，视频还在继续，只是好像有什么东西把摄像机的镜头给挡。
2: 嗯，就是镜头前面站一个
0: 对他用的是“的是捂住了”这个词儿，嗯、我觉得更恐怖。嗯。所以钟林又失败了，但是他最对,对自己的手机的秘密更为好奇。他知道自己的手机，他想知道自己的手机到底在给谁打电话。后来呢，他终于又想到了一个办法，特地买了一个声音特别大的闹钟，给自己设置了一个凌晨十二点的闹铃。嗯。他想，只要闹钟一响，他肯定能醒过来。嗯，果然，当天晚上，钟林被一阵闹钟吵醒了。刚醒过来的时候呢，他有点不太适应，因为房间里头特别的黑呀、啊，大脑还是一片混沌的。但是几秒钟之后，钟林才想起来自己要干嘛。嗯，他赶紧拿起手机一看，果然那部手机正在自己跟自己聊天呢。嗯。他迫不及待地把听筒放在耳朵边上，想听听里边是不是在有人说话。就这么听了好一会儿，钟林愣住了。电话是通的，但是里边没有人说话，只有各种各样的。奇怪的声音，像是风声，又像是海涛撞击的声音，还有长长的水流声。听着听着，钟林突然感觉自己周围就一下变得阴冷起来了。嗯，他抬头看了看空调，要知道那里是南方，南方的七月已经很热了。钟林心想自己没开空调啊，怎么感觉这么冷呢？嗯。再一看手机，好像对面的人发现了接电话的人变了，就连忙挂掉了电话。等钟林想再拨过去的时候，电话听筒里又传来了熟悉那一句：“对不起，您拨打的电话是空号。”随之，阴冷的那种感觉也就不见了。钟林摸不着头脑，一向无神论的他也开始怀疑自己的观点了。后来，这样的通话还是在继续。用钟林的话来说呢，反正只是打电话嘛，好像也不用我的电话费，你就让他打呗，只要他不害我就行呗。反正、嗯、过了几个月，我就再问他这件事儿，他说：“嗯，已经没有了。”农历七月份一过，他的手机就正常了，而那连续一个月的通话记录也不见了。后来他去查了电话详单，也没有这个记录。哼，可真是稀罕事嗯、呃，写完这个故事的我，靠在转椅上看着我放在电脑桌面、电脑桌上的手机，突然发现手机的页面一变，到了拨号的界面，然后就开始噼里啪啦的输入一串数字。（括号）因为是开玩笑的，嘿嘿嘿嘿
1: 。好吧，那个、哦、结束。对这这这个播电话的这种这种怪事儿，实在是太多了。嗯、我估计可能每一个人都遇到过或多或少的这种事情。就反正、嗯、没来由的就电话作
0: 妖，这个事儿。对对
1: 对对对，我是认为啊，嗯、这个可能有可能电话被劫持的份儿大啊。嗯，有可能电视电话被劫持的份儿大，因为现在就是已经很多了，就是说你周围如果。呃，住这个房子旁边有一个什么电脑高手，不是就是黑客的什么的。他只要呃连入一个、嗯、一个局域网，你收周边的人电话，他、嗯、都能害害进去。完了之后，但是基本上好像呃以安卓比较多，因为安卓漏洞比较多嘛。这个我不是说是那个什么啊，那确实是这样。的。咱们现在在外面很多的被窃取到信息的安卓为居多啊，占占更多数。那。嗯、我是认为可能这个更像是好像被劫持，因为你刚才其实、就是、他说有山有风声有水声，你知道？其、就、实、是、我刚才刚才想到了个什么东西嘛？我不知道大家啊那个年代有没有这样的一个呃印象啊，就是说，呃，你们用没用过电话的呃呃什么叫叫叫啊 i i i s 什么什么过去的拨号，就是说过去上网只有6 4 k 或者1 2 8 k 的网速。那个时候上网，你连你你要把你的电话线连到你的电脑上。这个时候，电脑电话是打不通的，只能用作上网。完了之后，它会在那个那个电脑里边有一个拨号的那么一个软件，它一拨号就会发生滴嘟的会啊刷刷这种声音。我刚才想的是这个，特别像一个调制解调器在拨号的那么一个一个一个声音，就是你有那么会，就是就是那种。
0: 是它可以细化到，就是能有海浪声、有水声。嗯、你你说的那个，我好像不知道。就我,我,我觉得那个就是听到过那种
1: ，那个声音我觉得也特别像像海浪的声音啊，或者什么的，或者就是。
0: 哎呦、嗯，那个本身就是电子
1: 声啊！一直就是、就是、就是那种声音，但是，嗯，你要是说海浪的声音，嗯，不知道，啊，不知道，我刚才只不过脑子就脑补了一下那个那个声音，好像调制解调器的拨号声音。嗯、其实每一部电话都可以被变成为调制解调器来拨号的。其、就、实、是、大家如果对黑客了解的话，那其实每一部电话都可以变成那个东西啊。呃，我刚才想到这个了，嗯。
0: 他的手机设置了一个呃呼叫转接，什么
1: 东西嗯，不知道，知道啊，嗯
0: 、有人通过他，然后转到别的地方，或者说是不小心转到他这儿来，
1: 嗯，这个这个我们就无从去这个考证了啊，因
0: 为自对，因为不自己拨号这个事儿还是挺那个的。
1: 嗯嗯，对，呃，现在有很多黑客是这样子做的，他呃有很多的时候，你们看到电影里边啊，说哇，这个 IP 地址好神奇啊，一会儿跳到这儿，一会儿跳到那儿，我们就抓不到这个犯人到底在哪里啊，是吧 ？IP 地址跳下去，其实
0: 经常国产的警匪片呃、啊，这、这个、是这是这
1: 是这是美国的警匪片先出的国，国国产才才会还,还才去模仿的啊啊，这个这个、啊、对，嗯、所以。他们
0: 美国的黑客先干了这个事儿，然后国内的黑客才干了。不，有
1: 很多是国内的黑客在美国干了这个事儿啊。对，我我们国这个中国的黑客还是很牛逼的啊啊！不要不要这不这这这个什么？这其实我们都是不害自己人去、嗯，去害国外的。这这也行，也行，也行。啊、对被美国人发现啊啊！这还有还有这样操作吗啊？所以就是说，他怎么样去？扰乱这样的一个 IP 地址，我是觉得有可能会不会在那个时段他们在做一些什么什么其他的事情？我这个这个机器呃变成了一个中转机，只不过各个的 IP 地址汇到了一个地方去，让对方查不到。我瞎想啊，嗯，这这这想的可能不太靠谱，但是就是就就,就想给这个咱们这个同学呢解解心宽啊，别别什么事儿都往那个上面去想，有一些解释不通的事儿，其实很多事儿可能是人为的啊。嗯，也对对，然后下一个啊，下一个师太，嗯，那就是我们的这个啊，呃，我们的长安君啊，我们现在每一次都有长安君的一、嗯、一篇文章，而且文每一篇文章呢，他都要写一个诗。虽然我们大家就、就是说基本上看不懂那个诗在说什么东西说什么事儿啊，但是毅然决然的你不
0: 看字的话，嗯、大大概情况下是听不懂、啊。对
1: ，这一次呢，看字,看字的话得
0: 琢磨,琢磨。这一次
1: 呢，我刚看了一下啊，这次看字你都不一定明白啊。好，来我来念一下。嗯<笑>标题叫“要火”，就是说、就是、我们的节目可能要火啊！蔓、嗯、草木兰葵，伐唐粟莫归，江湖孤孤废酒，锈铁锁铜锤，你看看。这个东西，你说你你我念你听不明白，你看你还是看不明白。你看就这么深奥啊！你看哈，他说五兄始阳，五美龙玲安好。看罢已是节后五月，恰逢立夏，携三五知己，案前以听柳，月下以品茗，岂不快哉？哎，你看你看这个东西啊，你不明白。你看，切换白话文模式啊。嗯先说一下
0: ，啊，
1: 就是说，你反正就是说，呃，五月份嘛，大家出去踏青啊，那那去看看柳树啊，喝喝喝喝茶，多牛逼呀、啊！啊，对对对，嗯嗯，对，去
0: 个长城啊，嗯，是吧？对，看一看人潮，哎、对对对，对我跟你说
1: ，五一你我我我的我的决定是明智的，你看看那些人，啊，这太恐怖了，嗯。啊！我在
0: 家里盘耗子了。反正、嗯、说
1: ，先说一下关于上周留言的一些疑问吧。可能是故事写的有一些晦涩了，确实不太好理解。故事里边的楼呢，这个角色确实从故事刚开始就是一个灵魂形态了，而且属于大多数人看不到的，所以电梯停到二十楼会很快关上，因为电梯里的人看不到。同事和领导其实也看不到，而是看到了楼的电脑自己打开了，并且在自动操作着。只有那个卖花小姑娘看到了楼的灵魂形态（括号跳楼死后的样子），所以吓得跑了。这样一来，就比较能说通通畅了。啊，当上次我说的是啊，他他他他他老婆死了或者怎？哦，对他老婆是死了。啊，当时我想想了一个非常非常啊二的一个一个结局啊，嗯，那、啊、现在就知道了、啊。没关
0: 系，没关系。再听一下上一个，这个这
1: 个、再听一下上个故事啊，那个、里面的楼其实是一个死人啊，<对>嗯。好，嗯，对。除了前面说的，文中呢也有几个比地方隐喻楼已经不是人的地方啊。完，第一个呢，开篇楼离开家。关房门好像被风带上了一样。第二，路过健身器材，推了一下秋千，秋千空荡荡的前后摆动。第三，下班回家，楼灯呃路灯下可以看见整个路灯的轮廓啊，就是没影子呗。这样解读完，嗯、是不是会让大家和主播更好理解了一些呢？嗯，好厉害<笑>、啊啊。对，好吧。这一期的题目呢是群里的杂谈，于是就选了这首诗，在群里也发过这一首。细看有点意思，每一句呢，所有的字都属于自己的一个群体（括号，偏旁部首）。说所说的都是偏旁部首啊。嗯
2: ，
1: 而且四句诗中字的偏旁分别是草字头属木，土字底属土，三点水旁属水，金字旁属金。金木水火，哦、没有火啊，所以呢，把这个品这个诗名叫“药火”火啊。嗯、OK OK， 有点意思啊，姑且也算是跟群的这个闲谈有点关系啊。<笑>今天的闲板有点多，正文呢看来要缩水了。但是呢，我觉得前面之俗，嗯、呃之前呃觉得前面。对之前留言的解析还是必要的，毕竟是对自己写的东西负责。好了，开始正文。哎呀，哎呀，确实废话比较多呀。嗯嗯嗯，好啊，开口笑啊，这个名字呢叫开口笑啊，这个故事的名字。这个故事呢，是我从万打这个万智牌，万智牌啊，嗯
2: ，
1: 一种美国孩子。好，又还、啊、美国孩之宝开发的桌面极极幻式卡牌游戏，啊，这个打万智牌的这个微信朋友群得知的啊，故事呢绝对真实。至于为什么，大家往下听就好了。嗯，万智牌大家可以去了解一下，其实就跟咱们的当年的三国杀呀什么的差不多那种那种感觉的东西啊。嗯，好、哦，一天呢 ，H 君呢去找牌友老 J。喝茶，老 J 还没想还没起，所以呢，他的茶社也没开门。H 君和老 J 关系非常的好，于是呢，去老 J 家里找他。刚到老 J 家的楼下，艳阳高照的天竟然下起雨来了，天也渐渐的阴了下来。这个老 J 呀、啊，嗯、所住的是 B 室，二环外的一栋挺老的。大约二十层的板楼，只有南北两个单元门，每个单元门里呢有两部电梯。老这呢住在靠北单元门的六层 ，H 君呢小跑着从楼下串进了单元电梯间（括号），此时 H 君面朝西，哎这个位置应该很重要啊，面朝西。其实很多的人这个东南西北都不分啊，只有北京的这边，好像北京这边比较分东南西北啊，因为它都是正南正北的建筑。你把南
0: 边那个水壶给我拿过来，哎、你往西挪一挪，哎、就给外地人都听了一头雾水。就你往边挪一挪，你往左挪一挪，嗯，都可以。他们都是东南西北，对
1: 对、哎、对，因为这个一说东南
0: 西北肯定是老北京
1: 。老北京正南正北的这个建筑，啊，导致他们用这种方式去辨别方向。嗯，好，对，左手边的电梯呢正处于上楼状态，而右手边的电梯正好停靠在一层，所以 H 军想都没想就按了右手边的电梯。那电梯很顺利的到达了。H 军叫醒了还在睡回笼觉的老 J， 俩人觉得呢，先去吃点东西，再去喝点茶比较好。H 军告诉老 J， 外面下雨了。那老 J 呢，从窗户外看了看，嗯。确实是在下雨，那俩人呢，就拿着雨具出了门。由于老 J 啊要锁门，所以呢 ，H 君是先到了电梯间按电梯（括号）。此时 H 君面朝东，所以呢左右互换了。你看，其实这个里边已经大家的方向感已经完全乱了。嗯、我我我劝大家啊，以后再写这个。方位的时候，因为咳咳你没有准确的坐标，上北下南左西右东，你其实你没有介绍完整，那么其实就。描述整个电梯间的一个形状，左边是什么，右边是什么，前面是什么，后边是什么，这样是最准确的。嗯、比如
0: 说面朝键盘啦，或者说是面朝<错>那个左手这个墙，右手那个镜子什么的啊？没
1: 错，没错，没错。只有说大方向的时候，比如说我们这个这个是坐北朝南的一间房子，哎，这个时候可以用坐北朝南，因为那个时候的方向对于咱们的整个。方向感不是特别的重要，那但是细致的话，你说东南西北，那我跟你说，很少有人能能能能感感觉到你在说什么啊。好，那你看你这边是面朝东了，接着下面又是左右，所以这个东西是完全混乱的。我跟你说啊，长安君，还有咱们老北京的一些朋友们啊，写这个一定要注意啊。嗯，嗯长安君
0: 好像是北京，是是北京，是,啊、是北京
1: 人，对。嗯。那么这个时候啊。左手边的电梯显示在13 13层 ，H 君皱了皱眉，觉得这个层数不吉利。这是中国人这个无所谓吧？这是老外的一个看法啊。（括号）嗯、现在很多楼啊都是不显示13层的，其实就是少一层呗，就是1 1到十二，就十1十二完就14了啊。他们为了避这个数字。再看看右手边的电梯显示的是在一层，嗯、所以呢就按了右手边的电梯，这电梯很快就上来了。这时啊，老 J 呢也到了电梯间了。H 君呢还开玩笑的跟老 J 说了没有选择右边电梯的原因，但是老 J 却跑去按了左边停留在13层的电梯的按钮。哎哎哎，老 J， 你这边电梯都上来了，你怎么还得按那边电梯啊 ？H 君不解的问。老 J 呢就意味深长的看了一下儿 H 君，说。那边电梯每次停靠楼层的时候，都会上下颠簸，我觉得有点不安全。艾<咳> H 军知道啊，老赵是一个很惜命的家伙，于是呢，也只好陪着老赵呀、啊，坐上了左边的电梯。这时呢 ，H 艾军看到刚才对面电梯变成了上行，似乎楼上啊有人呼叫七层、八层、九层，啊。这没没明白是什么意思啊！这时 ，H 君看到对面刚才对面的电梯变成了上行，你刚才不是已经按了那边的键了吗？他肯定是要上行的呀。似乎楼上有人呼叫，七层、八层、九层，这边的电梯门关上了，电梯徐徐下行。你看这个完全，嗯，不知道这到底在说什么啊，这个。指代实在是不清楚。当电梯到达一层，电梯门打开的一瞬间、嗯、，H 君和老 J 都愣住了。对面的电梯正停靠在一层，开着电梯门，几秒以后又缓缓关上，又打开，又关上，再打开。那电梯就仿佛一张大嘴，慢慢咧开，笑着。H 君和老债被眼前的一幕吓坏了，慌不择路的冲出电梯间单元门。此时外边响晴博日。故事到这儿就结束了。请问这个故事跟我们今天的主题 chat 有什么关系？
0: 是在群里面听朋友们说的一个故事。我的
1: 天哪，好<笑>好棒啊！嗯，好了，嗯，好，我们接着玩啊，接着往下。故事就到这里结束了，嗯、内容被 H 君传到了万智牌友的微信群啊、哦，这可能大点尬了。我看到后，我看到后呢，又把这个故事讲给了鬼影三群的鬼友们听。于是，一传十，十传百，这个信息发散发达的时代啊，无论什么新闻，总是会通过这样那样的群，如同瘟疫一般的传播开来，最后众人皆知。然而，对于新闻的真实性，却很少有人去考究，基本当做茶余饭后的谈资罢了。但是，我想说，我留言的这个故事绝对是真实的，因为嘿嘿嘿，我就是爱。是君呐、啊，我看着电脑屏幕前的故事，阴恻恻的开口笑着，就好像那一张一合的电梯门一样
0: 。就是你笑的时候，这个嘴型还是挺独特的，吼吼吼吼吼，不是，是还还不好模仿
1: 。不，它那是电梯门一开一合嘛，是哈，哈，那、啊、就这样的。这些前面的闲板比较多啊，字为了字数不超，就写了这个小故事。故事的内容的确是亲身经历，而且关于万智牌这个极，极幻式卡牌游戏，我也算是入坑。哇，那你花了不少钱了，那出一张攒一张，出一张攒一张，就跟集邮似的这个东西啊，那就特别坑。这个坑，嗯、
0: 这个东西，嗯、这个东西很很很需要氪很多。对
1: ，非常非常费钱。有的时候呢，有一些万智牌因为是限量的，卖的非常非常的贵，一张牌可能有的。时候，多少几百美元、上千美元的都有，在国外有一些就攒这个的，就跟过去攒那个那个电话卡一样 ，IC 卡一样。你知道这，这这卡就出了十张啊，一百张，你抢去吧！好家伙，你能抢破头了，对，跟集邮是一样的，道理是一样的啊。虽然它还有一个另外一个功用，就是可以玩游戏。
0: 想起了小朋友集那个干脆面里的一百弹巴枪，对他总是集不齐。他这个
1: 牌里面其实就是跟那个什么一样，就是说底下就是说这个人的能力，他有什么能力，他的生命值有多少，攻击力有多多少。反正你拿这些越越稀有的卡牌，他能力越强嘛。当你玩这些万智牌的时候，跟对方其实就跟炉石传说差不多。完之后你玩这些牌的时候，你打出这张牌，对面瞬间团灭或者是怎么着的，就是就是一样的道理。就只不过他出的。太多了，各种各样能力的牌，反正就，就是对，就是让你入坑嘛，坑入了坑你就出不来那种啊，嗯，啊好好啊,啊，而且关于万智牌这个集换式卡牌游戏、啊，我也算入坑多年了，也结识了各行各业、天南海北的朋友。我们之间有微信群，每年都会聚会，大家呢相亲相爱，和鬼影大家庭一样啊。我也这个。呃，我什么呢？呃，我也很感恩，我通过爱好能结交这样的多的朋友。希望我。每个群的朋友，还有诗阳哥、大玲玲都可以像今天的故事一样笑口常开，嘿嘿嘿。好啊，最后的这个，我觉得这个寓意还是很深的啊，笑口常开比较好，比较好。嗯
2: ，挺好
1: ，挺好，挺好，挺好。就是呃，在描述的时候，到最后我也没搞清楚电梯它怎么可怕了，就是对面那个电梯怎么上行，我就没搞清楚这个这这这这这个这个地方的这个描述啊。下次可以说的更详细一些。OK，
0: 、嗯、好，下一个来，嗯，下一个。啊，<笑>就是下一层同学又是啊，看来企鹅有危险
2: 了
0: 。嗯，哦，企鹅危险了吗？意思是南极冰川融化了吗？就是现在这个、一说，这个群里的话题就是总是在大家在说我从
1: 来没有啊，就是说想象到一个普通的 VIP 会员会变成一个网红，这个是就是通过自己的努力。<笑>达达成的，我告诉你啊，嗯，对，
0: 因为我们就是有经常留帖、故事写的精彩的，嗯，有在在人间里故事讲的精彩的人，都成了我们鬼影的网红。结果这位同学
1: 一无是处，只是一个对别人对他一个发泄的工具，你知道吧？啊，一个虐待的一个工工具，这么说有点。完了之后，有点有有点 S 是吧？嗯，完完之后就变成了我们的网红。我觉得这一点通过个人的努力，我告诉你啊。很难做到，很难做到，因为我们很多的群里面有各种各样想红的一些一些鬼友，但是呢不招人讨厌，哎，还能做到网红，大家都喜欢，太难了。我跟你说，
0: 而且而且作为网红本身心态一定要好。哎、为什么大家进来都打我？我怎么了嘛？我哎，对，你作为一个长了可能
1: 作为一个团宠来说，他非常履行，已经非常好的履行了他团宠的职职责，而且变得非常的有名。这个东西是他该应得的、哎、啊！有很多的人在各个群里面也是想出名，哎、啊，各种各样的。其实呢，嗨、哎，大家也都知道几斤几两啊，就这么着吧。啊，我们一都万万。你们这些人都应该向企鹅军学习。我告诉你啊，叫吃亏是福。嗯，对，啊，
0: 我<笑>毛毛啊，
1: 好吧，来，
0: 行，我们来正经正经念帖子啊。嗯,嗯，下一个，上次留过言的大能猫，大能猫，嗯、一个四川孩子，诗羊龙岭，你们好，上次留言被读到了，很开心，谢谢你们。我是一位潜水六年的鬼友了，我天呐，老鬼了，在今年三月也正式成为了 VIP， 嗯 ，Very interesting p e a k
1: 啊，就很有趣的猪哈哈哈哈 VIP 的简称
0: ，<笑>对,对 VIP 的简称，嗯，哎，我们要把这个。这个作为进群密码是不是有点难？对，很多人
1: 打 interesting， 大家英文啊、uh, ，very 能打 ，pig 能打 ，interesting 大家可能英吹丝没关系，
0: 可以打，对，你可以打中文，可以打中文，那就是 VIP 怎么解释？就是刚才他说的这句话，大能猫说的这句话，就是我们的进群密码啊，
1: uh, 我也可以直接翻成中文来说，嗯、不一定打英文啊，就是很、嗯嗯、很很有趣的猪<行>啊，对，
0: 嗯，可以，好。今年呢，刚好也就是猪年嘛。因为从小到大都特别喜欢听各种各样稀奇古怪的恐怖故事，所以以后遇到合适的话题，我都会来留言的。辛苦两位主播啦。今天这个话题呢，让我想到去年七月半鬼节的那个傍晚，在家庭小群里听来的一个关于我姨妈的真实经历。嗯，这个故事是我们家里最漂亮的大表姐在群里语音给我们讲
2: 的。嗯
0: ，大表姐就是姨妈的亲生女儿。不是亲生啊，亲生啊，嗯，亲生啊。当然，这个群里只有我们这一代人。姨妈舅舅那些长辈在另外一个大群里，嗯、呃，就是想都想得到，每天在刷一些比较和谐的表情包的那一种。嗯、姨妈舅舅，呃，因为姨妈对于发生在她身上这件事啊，一直无解，也有可能是真的把她吓到了，所以她很少对外提及，也很避讳谈这件事情。大表姐都是在姨妈的朋友来家里做客的时候，无意当中偷听到姨妈和她那几个几十年的老闺蜜们聊天聊到了此时，后来在去年鬼节的那个傍晚，嗯、我们在群里讲语音的时候讲鬼故事，嗯、表姐就把这个故事告诉了我。<爷>我们的外公啊是重庆来的，嗯、呃，外婆呢而是成则是成都人，嗯外婆和外公成家之后，就留在了成都生活。嗯，好地方，所以姨妈、舅舅，包括我妈妈，都是在成都出生。果然是身生不分哎。嗯、<笑>呃，成都出生和成长的，外公那一辈的老老人家还有五个兄弟姐妹，外公是老大，下面还有三个弟弟和一个妹妹。三个弟弟都在还在重庆，而最小的那个妹妹呢，也就是姨妈的姑姑。嗯。后来嫁到了北京。为了主播读起来方便，这里就暂暂且称为外公，称呼外公这位最小的妹妹叫姑姥姥吧。嗯，这个姑姥呢，嫁到北京没几年，她的丈夫就因因为意外去世了。嗯，姑姥和丈夫感情特别的好，所以很长一段时间，姑姥都走不出失去爱人的悲伤。再加上姑姥和她丈夫那时候还没有没有孩子，所以连个寄托都没有，姑姥整日都郁郁寡欢的。外公得知这件事情以后，就把姑姥接到了成都，一是为了照顾这个最小的妹妹，二也是为了顺便让姑姥啊散散心。嗯、虽然失去了爱人，但生活还是要继续嘛。刚好那个时候，外婆已经怀上了姨妈，所以姑姥也就顺便来照顾和陪伴外婆。
2: 嗯
0: 、姨妈出生之后，姑姥就像亲生母亲一样，哎，他这回写对了，爱护照顾这个小生命。在姨妈上幼儿园之前，几乎整天都和姑姥粘在一起。据说，婴儿时期的姨妈姨老、呃、依老呃依赖依赖姑姥，依赖姑姥、嗯、比依赖外婆还多。哎呀妈呀，这个手机上看字儿真的是、嗯
1: 。而且啊，这个我跟你说啊，<样>呃，这个方向方向梗和伦理梗是最难让大家这个理解的，你知道吧？<笑>这这个伦理梗啊，就是说你到哪儿，这就有一套叫法啊，就是姑妈、姑姥姥，你姥姥的，你不搞不懂啊？是,的是,的是,的是的，对吧？你这、嗯、这个这个确实啊，正
0: 正正经经的姑姥姥
1: 。嗯、啊，对，来来来，嗯
0: 嗯嗯、呃，我看啊，嗯，要看窗儿，婴儿时期的姨妈依赖姑姥、嗯、比依赖外婆还多。这让外婆还偷偷难过了一阵子呢，所以在姨妈这一辈的孩子里，郭老最疼的就是她了。直到她上了幼儿园，家里请了保姆阿姨之后，郭老才放心的回到北京。她始终还是想回去守着那个和她爱人曾经生活过的地方。嗯、后来外公外婆有带着姨妈去北京探望郭老，偶尔呢，郭老也会来成都看一看外公一家人。直到。郭老年岁渐长，再加上舅舅和我妈妈的相继出生，两家人走动就渐渐少了。只是平时一直保持信件来往，逢年过节通通电话，互报平安。嗯。而那件至今无法解释的事，就发生在姨妈十七岁那年的暑假的一个闷热的晚上。
2: 嗯
0: 。据姨妈自己描述啊，那天她老感觉心里慌慌的，也不知道是成都，呃，潮湿闷热的气候，还是当时学业的压力。总之那天晚上，姨妈就一直失眠啊，睡不着，在床上翻来覆去好久好久，最后也不知道是深夜几点钟，才慢慢睡过去。在梦里头，姨妈就梦见了郭老，郭老对姨妈说：“很想念你呀，问你什么？问他什么时候可以去北京玩儿。”因为即将考高考了，姨妈就在梦里回答郭老说：“这高考结束那个暑假，一定去北京探望他。”梦里的郭老好像很失望，然后就对姨妈说：“哎呀，我呀可能等不到那个时候了，要不你这个暑假就过来看看我吧。”嗯，姨妈又向郭老解释说自己不是不想去北京探望他，只是马上要高考了，学习特别紧张。嗯，还没等姨妈说完，郭老就打断了姨妈姨妈的话，开始有点激动地说：“我想你呀，莹莹。”呃，就是姨妈的小名叫莹莹，我给你买机票，你来北京吧，我带你上故宫，去香山，去北大，去清华，吃你喜欢吃的涮羊肉啊。孤老说话的语气越来越快，后来说了什么，姨妈根本已经听不清楚了，只感觉孤老因为情绪太激动而开始了剧烈的喘气，就好像电视剧里那些哮喘病人犯病时候那样。看着孤老这样，姨妈也着急了。自己的呼吸也变得越来越不受控制，嗯、越来越快，越来越接近孤老大喘气的那种节奏。梦与现实就在此刻完美又奇特的交融在了一起。正在急促喘息的姨妈逐渐发现，梦里的孤老的面庞开始变得越来越模糊了。随着呼吸频率越来越快，胸腔起伏越来越明显，姨妈也从梦里渐渐开始苏醒，仿佛已经看见自家天花板的姨妈。并没有因为意识的清醒而放慢呼吸，半梦半醒的姨妈发现自己的呼吸依旧在加速，嗯，快到自己都开始害怕的节奏，好像下一口气接不上就会停止呼吸一样。此刻的姨妈已经无法发出其他的声音来引来家人的注意，嗯，她的手开始不自觉的抓向自己的脖子，感觉好像有一条绳子拴在自己脖子上，勒得自己喘不过气来。而就在这个时候，姨妈真的好像在脖子上摸到了一根细细的绳子。这个时候，她才反应过来，自己脖子上挂着的是外公去峨眉山时候给他求的一块玉观音。男戴观音，女戴佛，你戴错了，亲。十七岁的姨妈年纪已经不小了，她知道观音之类有保平安的寓意，立马就把挂在脖子上的观音从衣服里掏了出来，握在自己手心里。就在这个举动之后没过多久，姨妈的呼吸开始逐渐平稳，意识也开始逐渐清醒。嗯，当她感觉可以翻身的时候，她翻过身，打开了床头的台灯，看到表是凌晨五点钟。刚才发生的一切让姨妈惊心未惊魂未定，她再也睡不着了，就这样开着灯，瞪着眼，一直等着天亮。
2: 嗯
0: ，就在天蒙蒙亮的时候。家里的电话铃突然急促的响个不停，那个时候家里有座机电话，家庭还不是特别多，而且电话费特别贵，除了外公，所以除了外公工作和逢年过节之外，这个电话是很少响起来的。姨妈听到外婆接起了电话，而就在外婆接起电话没多久，姨妈就听到外婆外公在房间里激动的在讨论着什
2: 么
0: 。嗯，后来姑妈才知道。那个电话是远在北京照顾姑姥起居的保姆阿姨打来的，说姑姥在北京突发疾病去世了。嗯、外公从北京办完丧事儿回来之后，有一天，姨妈鼓起勇气把那个梦和那一晚奇怪的感受讲给了家人。嗯、外公听完之后沉默了很久，然后就表情凝重地说：“据说当时啊，幺二零的医生，据当时幺二零的医生推断。”郭老大概就是在姨妈做梦那个时间，也就是早上四点到七点之间发病
1: 去世的。嗯
0: ，
1: 嗯。哎呀，这个反正就是对，那咱们就是好难好，好
0: 怪不得不想提，嗯、真的是一个很不想提的一件
1: 事儿。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以，这种亲人去世托梦啊，这种就是真的是情感纽带这种东西，嗯、呃，我们就真的解释不清楚啊。我们在在在我们的节目里碰到了各种各样的这样的事情啊，就是呃，要不然是爷爷奶奶呀、啊，呃，老人家哎、啊、给给孙孙子辈儿的啊，或者是儿辈儿呃孩子辈儿的，就、就是甚至同辈的人都有这种托梦的这种这种故事发生，这个真的是,是嗯，那没,没法解释嗯。好，下一个东方龙、嗯、啊，东方龙，之后诗反
0: 正这次东方龙，你字数超不超我,我也不知道了，就念吧。
1: 嗯、呃，好吧，嗯，<笑>东方龙啊，诗施阳龙鳞二位好，上一个留言终于被读到了，十分感谢。过多的不说，怕超字数。这次是关于网络的话题，那我就讲一个关于我自己的陈年往事，不算诡异，但是呢，痛心到。无法忘怀。你看，大家现在开始都是写一些怀旧梗和一些伤感梗啊。对，嗯嗯，打
0: 情感牌，哎，打情感
1: 牌了。那是我上中专的时候，对世界万物充满好奇的我呢，偶然偶然呢加入了一个本地的 QQ 聊天群。因为群里呢没有什么约束，喜欢谈天呃说地，论古谈评古论今，所以呢起名文起名为神话天堂。人数虽然不怎么多，可天天都是那么的热闹，也是因为这样，我们每个人都相当的熟悉。蝴蝶，那这是一个网名，是个性朗、性格开朗的丫头。一大清早呢，就在群里求助说：“我的电脑进病毒了，有谁能帮帮我？”兰斯呢是蝴蝶的好朋友，在群里问蝴蝶。说怎么了，蝴蝶？昨天在你们家里听歌，电脑不是还好好的吗？看样子呢，蝴蝶很着急，好像还带着点埋怨。是啊，你走以后，雨给我发过来一个听歌网站。到了晚上呢，我就发现电脑有病毒了，又慢又卡，我现在打字都是一卡一卡的。这个雨呀、啊，是我同学，在群里呢忍不住就说了：“哎喂喂喂，怎么把我扯进去了？我我正人君子啊。”兰斯可不管那个，直接就说了：“哼，可不是正人君子吗？正人君子可不正人君子吗？正人君子还下毒？”雨听了这话就气得说：“哎，你这话什么意思啊？我下什么毒了？我怎么会做那种事儿呢？再说，那那对我有什么好处啊？”兰斯发了一个笑脸：“哼，找刺激呗。这啊”这雨啊都被兰斯气晕了，打着字说：“你行好。”我不跟你这低能人吵，东，在不在啊？上来说一句话。东可能就是说东方龙的啊，嗯嗯。当雨啊第 n 加一次说东，你再不说，你再不出来说话，那我可就比窦娥还冤了啊！那个时候啊，我懒懒洋洋的敲了敲起了键盘，我说：“哈哈，好了好了好了啊，哎蝴蝶，那个听歌网站确实没病毒，我也听了呀。”这可能是你电脑系统出问题了。蝴蝶的字呢？这个时候又出现在屏幕上了。东，我以为你不在呢。嗯，那我还真冤枉他了。但还是先帮我解解决一下电脑吧，这机器卡的要命啊。我想了想说：“啊、呃，那这样吧，我提议明天周末大家出来一起聚一聚吧。反正蝴蝶和兰斯都没见过我们，顺便见个面。”呃，我再把系统盘给蝴蝶重新装一下系统，或许就能好了。蓝斯抢着说：“哎，好啊，好啊，那就去井冈山吧，听说那儿烤,烤听说那儿烤肉的味道特别的好。”就这么着，大家同都,都同意了。不知道为什么我会提，不知道为什么我会提出这个建议，或许我是真的想见蝴蝶一面吧。他会像我迫切想见的他一样。想见到我吗？哎，这你看啊，这网恋的开始啊！哎，这个东方龙呢、嗯、喜欢蝴蝶啊，蝴蝶呢，但不知道对东方龙有没有意思啊，现在还是一个谜啊。完了，蓝斯呢是蝴蝶的朋友，呃，之后呢，雨呢啊是跟这个东方龙啊是好朋友啊，两男两女这么一个故事啊，嗯嗯
2: ，
1: 井冈山，我和雨呢早早订了一个私人包间菜呢已经点齐了。可蓝，可蝴蝶和蓝丝还没出现，雨就不时的盯着表看，心想这俩丫头怎么搞的呀？眼看着约定的时间已经过了，我的心呢也急躁不安。这也是我第一次见网友啊！哎，这一般女孩子迟到也算是常事儿啊，但是不能一直迟到啊。突然呢，我的手机就响起来了，一个甜美干净的声音传来。啊，我我进错房间了。你们在几包啊？虽然我没听过蝴蝶的声音呢、啊，但是听见这句话，我已经猜到了，肯定是他。可他是怎么知道我电话号码的呢？我已经来不及问那些废话了，随手说了一句：“哦，十八包。”一分钟后，我们听见两声敲门声，然后呢，门就被打开了，走进两个小女孩啊不，不走进两个女孩，不不是小女孩啊，嗯，走进两个女孩，她们都是长发垂肩，每个人的挎着一个红色的小包。不同的是，一个穿着黄色的衣服，另外一个呢穿着白色的衣服。我已经猜到，白色衣服的人一定就是蝴蝶了，因为他的头上戴了一个蝴蝶发卡。他俩笑容明媚，然后呢，对我们俩连声的说道：“哎，不好意思啊，我们来晚了。”蝴蝶走到我面前呢，说了一句：“嗨，东。”我看着蝴蝶站起来，微微笑着，“呃，你,你好，蝴蝶。”雨笑着说呢，“哎呦，不愧是金童玉女啊，这么有默契。”蓝斯走前一步，“笨蛋！”拿着手机，刚拿着手机刚接电蝴蝶电话的啊、哦，“笨蛋！”这不他拿着手机呢吗？刚接蝴蝶电话的一定是东。如果呢没猜错的话，你就是那个白痴雨，对吧？显然呢，兰斯还把昨天雨说他是低能儿的事儿记在心上的。可雨呢只是笑嘻嘻的看着兰斯，他对着这么一个漂亮的女孩，真是敢怒不敢言呐。你们俩运气真好，嗯、啊，嗯。雨举起酒杯，嗯，来来来，为了庆祝我们第一次见面啊，咱们干一个啊！兰斯呢和蝴蝶丝毫不逊色。把杯里的红酒是一饮而尽。那天晚上啊，我呢先离开了。走的时候，蝴蝶笑容纯净的把我送到了送到了车上。之后的几天呢，我一直没上线，因为去了另外一个城市。当我回来的时候，已经是半个月以后了。群里我就没看着蝴蝶。雨说蝴蝶也好久没上网了，他说。群里没有东的身影，这个群呢显得很冷漠。即使他的话很少，但群里只要看到他，心就会很安稳。其实、啊，聚会那天我问过蝴蝶一个很傻的问题，我说：“嗯，你有男朋友吗？”蝴蝶看着我，突然笑嘻嘻地说：“我有阿木。”这句话让我沉默的离开了。我有阿木啊，阿木。啊，就是木头木头的木，嗯、哎，木头的木阿木。
2: 嗯
1: 、两天后的晚上，群里只有兰斯在线。兰斯问我：“哎，东，好久不见了，是为了躲蝴蝶吗？”我说：“就算是吧。”兰斯又问我：“你喜欢他呀？”我发了个点头的表情。兰斯说：“那你还躲什么呀？”呃，他不是有男朋友叫阿木吗？蓝丝气气地回复我说：“笨蛋、傻蛋、鸡蛋、臭蛋，我没明白什么意思啊！”我反问他：“呃、哎，等等，你你干嘛骂我呀？难道你就不知道吗？那天是愚人节，阿木是陪了他七年的小白狗。哦”我天，真真麻烦啊！这这这,这事儿闹的，好吧、嗯，好吧，嗯，啊，你这东西，你你们愚人节你们就开开大玲玲的玩笑就好了，你不要开别人的玩笑。我在电脑前愣住了，嗯。<笑>我在电脑前愣住了，那天蝴蝶嬉笑的样子又浮现在眼前。现在想起来，更像是没有掩饰住自己的玩笑而露出的破绽而已。怪自己太笨了，没有问清楚啊！还为了这个恶作剧难过了那么久。嗯、我向蓝斯要了蝴蝶的手机电手机号码。伯伯，你还要要吗？那天蝴蝶打给你的用什么打的给你的呀？一定是他的手机呀。这里面是不是有 bug 啊？还是你就没存？这你这都不存的话，是有问题的啊！我向蓝丝要了蝴蝶的手机号码。当蓝，是不是傻你这是不是傻啊啊,啊？蠢蛋、臭蛋、鸡蛋<笑>啊什么的笨蛋啊！当蝴蝶懒懒的声音传过来的时候，我用最清楚的声音说：“蝴蝶，我是东，明天请你吃肯德基吧。嗯”嗯哼，这个那、这个电话那头开心的了不得。他说：“太好了，我要吃很多好吃的东西，而且我的吃相很吓人哦。”他说：“啊，没关系。”只要你能来，吃什么我都给你买。还有，把你的阿木牵来吧。他说：“笨蛋，你才知道啊。呵”那行，明天十点，肯德基门口见。哎，你们那个城市是只有一家肯德基吗？嗯。<笑>啊，那天呢，我早早来到了肯德基的门前。毛毛雨呢，直到夜幕降临，毛毛雨直到夜幕降临，我也没看到蝴蝶的身影啊。进出的人们用一种异样的目光看着我，他的手机一直关着，我隐隐约约觉得蝴蝶离我越来越远了，不知道为什么那天以后，他就像消失了一样，没有消息了。蝴蝶，你知道吗？失去你，我真的失去了快乐。第一次觉得春天是这么的寒冷。过去很久的一天，在群里。兰斯突然问我：“哎，你还在找蝴蝶吗？”“哦，我们会见面的。你别傻了动，都他已经消失了快半年了。不管多长时间，他会回来的。”蓝斯发了一个哭泣的表情。“那如果他不会出现了呢？”“我会等他的。”我始终相信蝴蝶会再次笑容满面地站在我面前，或许这只是我的一个愿望吧。雨打电话来跟我说，兰斯不忍心告诉我实情，所以让雨转告我。他说，蝴蝶身体不好，一直有病，而且长时间坐在电脑前，免疫力下降，再加上和阿木长时间的亲密接触。使他多病的身体再次感染了病菌，已经几个月前，已经在几个月前，救治无效，去了天堂。我的心为之一震呢、啊，呆呆的愣在电脑前。这些年来第一次，这些年来第一滴眼泪突然划过，却是如此的冰冷。雨交给我一张叠的板板正正的字条，是蝴蝶临走前。拜托，兰斯交给我的。展开一看，我不禁瘫坐在椅子上。字条上写着：“东，没有你的陪伴，我走的真的好孤单。”这就是我当年不成熟的网恋，见笑了各位。祝石阳龙明身体健康，再见。OK， 呃，我觉得这东西，呃，没有什么见不见效的啊。这个东西不不见效啊。一个一段感情，不管是什么样的感情，我们都应该尊重，即使跟宠物之间的感情，那都是最真挚的感情啊。我觉得那是都是发自内心的真挚的感情，而且你运气很好。其实，呃，我们都知道。很多人啊，年轻人，我这辈子没有没见过，我只见过粉丝，没见过网友。之后就是你见到网友，而且还很漂亮的几率是多低，你知道吗？嗯，我跟你说这<笑>是啊。这这这个这个几率真的很低很低，而且最后两情相悦能够愿意在一起的感，这个这个几率是有多低，你知道吗？所以其实从某些意义上来讲，其实你是幸运的。虽然最后很遗憾没两个人没有在一起，但是我觉得那两那那种感情，我觉得越是那种。啊，那种怎么说小懵懂的感觉啊，就是说，哎呀，他银看人我阿木，那算了，我就躲着人家吧，就那种感觉，其实是被对方更加珍惜的，你也会更加珍惜对方，这种感情特别特别的好，特别的真啊，好吧，呃、嗯，挺好啊，所以
0: 你们知道大林林为什么从来都不见网友了吧？对
1: 啊，为什么？<笑>我跟你说，他见光死啊！不不、哦、不不不不，龙<笑>一
0: 定是见光死。龙
1: 鳞，我告诉你们，他你们是没有见过龙鳞啊。完了之后，我们在十年，他说我只在十年庆的直播里边他会露一脸，你们到时候一定会各种各样的男生都会爱上他的。我告诉你啊，这个是很恐怖的一件事情，这件事很很恐怖一件事情，因为那个时候他怕解释太多
0: ，因为他这样吧，我去打印一个范冰冰的脸，到时候贴上
1: 啊，不不，范冰冰的脸
0: ，Angelababy 也行 ，Angelababy，
1: 现在这两个脸都已经臭大街了，你知道吗？啊，你打一个其他人的啊，你打个舒淇的，你看，打一
0: 个那个鞠婧祎，鞠婧对舒淇可以舒淇也是我女神啊，舒淇舒淇
1: 啊，这样的什么这脸啊，我就是还有点遐想空间。你说像那个整容脸，我天哪，真的受不了。了，那这这这真受不了！你像以前安吉拉贝利比那个，在以前的跑男里边还能看看，现在真的是丑到爆啊！我天哪，真的是真的是丑到爆！就是不说他了啊，啊我这这这见网友这件事情，他
0: 那个是因为那什么东西嘛？就是硅胶到期了嘛，还是怎样啊
1: ？是吗？啊、这个东西啊,啊，我
0: 不知道啊。我听你说，因为我就是最近一次看到 AB 也是在什么《王牌对王牌》里面，他、啊、最后来串了一期嘛。啊然后就感觉还那样，嗯嗯嗯，
1: 嗯<笑>就
0: 是不太会说话，对，
1: 嗯，好吧，
0: 嗯，还是我们假玲可爱
1: 啊，不管它是什么东西吧，啊，这个这个东西就就就这么着吧，那个接着下一个、嗯、来啊，今天咱们这个差不多，我看看下一个长不长啊，因为我们今天没有没办法去整稿，我们嗯还有这是下一个是个还好
0: ，我觉得我们可以再念大概两三个，两三个，
1: 嗯，人间，因
0: 为因为剩下因为那个第三页的都不是很
2: 长，嗯，来吧。
0: 人间丧尸找文明同学，下一个是，两位主播好呀。转眼已经是五月了，我关注鬼影也快一年了。哇，你真是新鲜人呐！嗯、新鲜丧尸。这个话题我蛮有感触的。目前微信应该是用的比较普遍的社交工具。哎、作为群体动物的人类，如今刚见面，谁是谁都分不清，就会被要求咱们加个群呗。嗯一拉开微信啊，那群聊真是不少。啊，嗯、大部分都是可以群聊却不能私聊的那种关系，嗯、呃、嗯，那种联系。嗯、但是彼此之间呢，又因为某件事情或者某个兴趣联系在一起。当被遗忘很久的群忽然亮一下的时候，啪，我们的思绪就会被带到当时。上次我的故事写那个很一般小姐，最终以一种无聊，但是也符合她的死法，丧命之后。我和他同在的一个群聊，有一天忽然亮了。嗯，这里介绍一下那位很一般小姐，就是一个条件原本不错，就是要活得普通的人。很一般小姐就是这个人的网名、哦、嗯，那个群名字叫“解忧杂货铺”。加群的时候，群主说这是一个树洞，希望大家相互吐露烦恼，才借用了这个名字。可是吧，面对这么多看客。嗯真的有烦恼的人，大概也只是蜻蜓点水的说说，没错。大部分内容还都是键盘还是键盘侠的抨击，嗯、吵着吵着就不怎么用了。嗯、很显然，现在是有人也知道很一般小姐的事儿了。我也没明白，几乎不发言的很一般小姐怎么就引起了别人的注意？嗯、群里的人先是发言，嗯、呃，啊，群里的人先发言的那位叫小 T。小 T 说：“他在生活里认识很一般小姐，之前在另一个贴吧，他们两个互相回复过对方的帖子，嗯，这就叫认识。嗯，大家真现在真是很容易就熟起来了，嗯、一直保持着断断续续的联系。三月下旬，小 T 发了条消息，他觉得很一般小姐应该会感兴趣，而且回复他吧，但是却没有再得到回复。后来才听。”听别人说，看到了很一般小姐的鬼魂，嗯、才知道人已经没了。真的是世事无常啊！现在在这个群里，颇有物是人非之感了。我想起小 T 是谁了，他其实是个长相俊俏、性格温和的男生。嗯，但是很一般小姐就一直就是形容他长得还好，嗯、却是一个生存方式和自己不太一样的。小野兽他这么形容那个男孩啊，嗯、就是小野兽。哎，不管他了，我跟 T 只有初见，毕竟了解没那么深。但他和很一般小姐的确是兴趣相投。在接下来我和小 T 相互感慨的聊天当中，证明了一点：要不是 T 小 T 总用第三人称，我都会误以为只是很一般小姐换了个网名而已。就是说，这个小 T 跟很一般小姐聊天的感觉很像。嗯，等等，我拉了一下成员名单，我发现很一般小姐已经不在群里了。我突然有点慌了。一般这种不常用的群，除非它亮，否则人们都不会主动想，都不会想起来主动退群这么一件事儿吧？嗯，我就连忙问小 T。他和很一般小姐最后一次聊天什么时候啊？小 T 确定回答说：“应该是三八节之后了。”天哪，那很一般小姐是就是因为三月七号的踩踏事件去世的。小 T 还把还把聊天截屏发给我，截屏里那人说话的方式和语气绝对是很一般小姐了。我说这个。我正在想着，忽然群里出现了一个提示：“很一般小姐通过扫码加入了本群。”然后，很一般小姐的头像又可以在群成员里看到了。这时候，我和小 T 都经历一下，小 T 接下来七拐八绕的推测很一般小姐的家庭啊、背景啊、人脉，给出了这个事情的各种可能性。我也从中见识到了这个男人有相当深的城府，但是看得出，假如别人说见到很一般小姐的鬼魂是真的事儿，是真事儿的话，小 T 是希望见过，小 T 肯定是那个希望见到鬼的人。<咳>只是现在他用各种方法都得不到很一般小姐的任何回应。又过了一段时间，小 T 告诉我。他和那个很一般小姐的账号发信息，消息正常发出，却始终没有回应。小 T 还告诉我，他找人查过这个账号，显示没有被人操纵过。三八节之后登录终端的地址，显示就是很一般小姐的手机。我记得他妈妈也曾经告诉过我，就是很一般小姐的妈妈曾经告诉过他。我、啊、现在越来越听不懂这个丧尸同学在
1: 讲什么了啊。<笑>
0: 就是说是，是呃，很一般小姐死掉之后，嗯，她的那个号码还是在群里边有出现过，知
1: 道，我知道，我知道，
0: 但是没有回复嘛、嗯嗯<咳>。我记得很一般小姐的妈妈也曾经告诉过我，出事之后，她得知她女儿的经历之后，保留了几张照片和截图，就呃，保留了几张照片和截图，就立刻很气愤的把手机给砸掉了。啊因为不能透露一些信息，故事确实取材于一些经历。我之前在网上吐槽自己的经历，后来发现负面情绪也会影响人。现在平时也会主动加一些群，或者是找相同经历、相同兴趣的人组建成群。在高速发展的时代，我们在做的事就是在对抗焦虑，以后也许是对抗无聊吧
1: 。嗯嗯嗯嗯 ，OK。焦虑，我觉得就是现在的所有的人呢、啊，在对于对抗焦虑这件事情上来说，都是没。每天可能会都会要面对的一件事情啊焦虑这件事情对于大城市，尤其是一线城市的人，二线城市的人，可能这种负面的情绪会更多。所以呢，其实我们要带给大家的，我们其实呃，我们虽然每个人都要面对焦虑，我也有叫我自己的焦虑，但是其实我觉得更多的是要把一些嗯好的东西。带给其他人，让更多的一些，因为你只有通过这样的这样的交流，就只有通过这样的交流，才能让整个事情往更好的方方向去发展。当然，你也需要听倾听别人，别人来倾听你的倾诉。那这个时候，如果说你是一个满腹。呃、啊，负面信息或者怎样的人，可能很多人就会惧怕跟你再进,进行更深一步的交流了，那个时候可能会更加的麻烦。<的>那我们其实要用一些好的、一些正面的一些、一些、一些东西给到其他人，这样子才能是一个往更好方向发展的一个交流方式啊、嗯。所以，我我知道现在有很多群里面，我知道就是说一些大家都是在吐槽各种各样的吐槽，嗯，杭州有一些吐槽呢啊，是真的是呃。气愤愤慨，有些人就是键盘侠，嗯、呃，本身就是嗯、呃，不知道该到哪儿去发泄，他发泄完了就走了，他扔了一堆垃圾过来，完了之后他不打扫，他就走了，所以现在有很多人都是这个样子。啊、那其实他不关心后果，他不关心这件事情产生的后果到底是什么样子的，所以呃，我是认为，呃，建一个群嘛，啊、呃，有的时候树洞群像这样的群，基本上。是分享一些忧虑和,和一些苦恼的，那但是我是认为很多的东西其实不见得，嗯，用这种方式传播给大家，因为这些东这些事情可能只能引起大家的一些更不好的一些遐想，完了之后跟自己的生活做一些跨挂钩，那么，呃。找到一些同病相怜的人在一起，我觉得不见得是一件可能绝对意义上的好事，啊，我觉可能就是加重了你的某一些焦虑啊，所以大家还是在群里面多注意注意好信息的一些发布吧，对啊 ，OK， 那接下来楼小楼啊啊，世、啊、阳哥大玲玲，劳动的目的是为了获得闲暇，五一节快乐。前番话题，长安兄假借物名，杜撰故事一篇，以取乐耳。故俗语来来而不往，非君子。”今番话题，物怎可屈居人后焉？啊，这个故事的名字叫《一张纸片》啊。这纸片是咱们说咱们这个纸片吗？嗯，应该不是啊。嗯，自从赵长<笑>、啊、你可以看看在，说、啊。自从赵长安加了一个叫“人间”的闲。呃，这个聊天群以后，他的生活就不可逆转的出现了变化。最开始是在一,一次群聊当中，赵长安发了一段不合时宜的话，引得朋友们一致的讨伐。事后呢，赵长安不以为意的想：切，有什么了不起的呀？开个玩笑都不行，不行啊！在我们的群里就直接被踢了啊！嗯，这件事后呢，赵长安的生活中就突然出现了一张纸。这张纸呢，既不是一张充满期望的入学通知书，也不是一张写着幸运号码的彩票号，呃，幸运数字的彩票号码，更不是一份心仪女子写给他的情书。这张纸显得是多余的，可它上面写满了字儿。赵长安一个都不认识。赵长安经常端详这张神秘的纸片啊，他觉得他。不像是现实世界里应该出现的东西，它可能来自一本很古老的契约当中。这天夜里、啊，我赵长安呢、呃，做了一个古怪的梦，在这个梦里头啊，那张神秘莫测的纸片啊，他觉得他啊，不是，不是。在这个梦里头啊，那张神秘莫测的纸片飘在半空，距离他的头顶三尺的地方摇摆不定，啊，三尺之上有神灵啊。这个时候，一个神秘的声音飘在他耳朵里，声音不像是男人，却带着一丝男人的磁性。他说：“你没有看错，我不是一张纸，我全身都写满了字。”如果你倒过来看，就会看明白了。这上面写着你的名字、你的社交账号，还包括你的喜好和禁忌。赵长安猝然一惊啊，奋斗，呃，你你你是快递单吗？不是，生日卡片？不是，你你你你是生死簿吧？”嘿嘿，<笑>也不是，呃，那我还是告诉你吧。神秘的声音突然提高了音量，大喊道
0: ：“我他妈是一张群规，拿命来！”
1: 嗯，说着这张像厄运一样。<笑>这个纸像厄运一样朝这个赵长安的脸上猛地扑过来，赵长安伸出双手去扯，可惜为时已晚，这张群龟死死地贴在他的耳鼻，啊、呃，这个什么眼耳口鼻伸舌翼，终于，赵长安在挣扎中慢慢翻了个白眼，吐了吐长长的舌头。嗯，第二天早上，赵长安的妻子香群发现丈夫硬邦邦的躺在床上。脑袋旁边放着一张纸，上面空空荡荡，没有一个字。香群揭开被子，赫然发现，丈夫身上密密麻麻满是字，都是“群规”二字。这个挺好啊，我觉得呢，这个威胁一下我们那些群里边就是打擦边球的那些朋友们啊。其实现在大家其实
0: 对，尤其是擦边球。哎，其实
1: 大家呀，呃，有很多人在各个群里，现在大家都都已经知道了，就有那么一些人。啊，老爱打擦边球，擦边球是什么意思呢？就是说一句不犯群规的话，但是呢，让个人很讨厌，就想弄死他。但是呢，又啊，就这种人特别多。我、哦、们一群、二群、三群有没有？也有，一二三群都有，我都知道他们是谁啊。有的时候就就真的是，大家大家都真的是就气的已经不行了啊。尤其是像英子。自己管群啊，还有现在现在有三个，每个群里都有自己的群管，就看到说，你说这人有聊没聊吧？就这种无聊的人特别特别多。我我跟他说了，我说，嗯，哎。群规是咱们定的，咱们改群规呀，是吧？啊，只要一犯群规，他不是打擦边球吗？我们说不准打擦边球啊，加上这么一句话，那就我们说了算了，看着讨厌的人不群不这个啊，我
0: 群规里面写过是吧
1: ？那就直接踢擦边球。大家其实现在咱们群里面人好多都被踢掉了<对>啊，就是因为确实挺讨厌的。嗯、我们的群里不是让大家来生气的，是让大家每天到这儿放这个，就是有了一个一个一个。一个交流的平台到这儿呢，能开开心心。像三群基本上放一些
0: 开心的决策，对
1: 三<笑>三群就现在特别好啊！就可能这个群管理加上群里边的人啊，就就抱团儿比较抱团儿。你像一群、二群这都已经，好像说话的人养老,的、啊、养老群啊，属于养老群，又不不怎么说话了啊！可能确实是有一些就被那些特别讨厌的一些。啊、呃，上来我这儿啊、呃、发一个通知，他底下就跟您说啊，这有什么一个订单啊，大家您看看啊，我告诉你们怎么弄啊，就是这些人特别讨厌，就是基本基本上跟咱们鬼影讨的讨论的事情完全不一样，那其实就赶紧迟早就是趁早踢掉就完了啊，就省省着麻烦啊，对对对，看大家看都碍眼，嗯，自己也不舒服，也没人搭理他，嗯，挺好，啊、呃，那就这么着吧，嗯，这个在再再今天最后一个啊，嗯。
0: 对，今天最后一个很短的一条，叫若博。嗯，他先打，哎，你打招呼的时候都是这么打吗？嗯，哦，嗯，是杨哥龙一小姐姐好呀，这里是若博。最近期中考终于忙完了，我,我们不念你了。你期中考，嗯，是吧？嗯,嗯，好吧
1: 。看看这个小小弟弟或者是小妹妹讲了一个什么故事啊？<中>嗯，应该是个男孩。嗯
0: ，不是若博，是若父。我我念错了。啊、哦，若富啊，富家第十六代传人那个、哦、我忘了。哦啊
1: 、若博那、啊、对对，看差了，看差了字儿太小，<富>可能看看错，看看错了
0: 。嗯，嗯，对，太小，天哪！取得了不错的成绩，好吧，我们念你的。终于有空来留言了，在这里祝两位以及各位鬼友五一节快乐。好了，话不多说，我来讲讲我们语文老师在群里给我们讲他童年经历时候的惊险经历，他童年时候的惊险。那你们老师还蛮亲民的，嗯、就是一般我知道那些像呃英子姐她她那种家长群，老师就在里面作业作业啊发写发抄就那种嗯，我们语文老师啊现在已经五六十岁了，以下简称为肖老师，他是经历过文革的人，父母是教师，于是他们被拉到北京去批斗啊，当然了，后面也没有发生什么事。只留下还在上学的肖老师一人带着幼儿园的妹妹，每天就接妹妹上学、下学。那天是个夏天，天下午天气干热，小肖老师穿着白背心，背后印出了一大片的汗渍。此时跑起跑起来都有几分舒爽。他当时啊，正要去幼儿园接妹妹，必经之路上有一条一一眼能够望尽的三条马路。嗯，必经之路上有一眼望尽的三条马路。小肖老师瞥了一眼两边，就便不加思考，就直接冲上去。嗯、到了第三条马路上，一辆大卡车猝不及防的就窜出来了。看到小肖老师，卡车司机也是一惊，连忙就刹车。可这一刹，居然没刹住。嗯、幸好小肖老师身手敏捷，早一步落在了人行横道上。卡车司机心有余悸，又生气，把不看车的小肖老师骂了一顿。当时的小肖老师只是个学生啊，听过骂也不算事儿，就继续去接妹妹了。司机就是当算了呗，去检查卡车的前镜头。这小肖老师走了没几步，就感觉到哪儿不对呢？背后怎么凉飕飕的？伸手一摸后背，心里顿时就凉了半截。他发现后背的整块衣服已经蹭没了啊！他连忙转身看，看向了大卡车，上面正挂着一块汗津津的白布，可不就是自己衣服的这后襟儿吗？当时真可谓是跟死神擦肩而过。嗯，好了，就写这次就写这么多吧。下次话题要是对头的话，我还会来分享。分享我们肖老师别的经历，或者。我的亲身经历的啊
1: ，就其实我我就看，想想到这个啊，就是想到那个，咱们现在就不不是经常看那种港式的那个就功夫片嘛，那个那个、里边那些人一、嗯、一使劲儿，比如或者是那个那个日本动画片，啪一使劲儿，这衣服啪就飞了，你知道吧？就露出肌肉，<笑>全身肌肉。那我想，我操，这个车开过去挂着这,这衣服，嗯、所以说过去那个衣服的质量多好，基本上我想要挂着的整件儿就给刮跑了，对不对？就整劲儿，就它上面就变成裸着上身了，那基本上那诶、哎，它只弄了弄掉了后半身儿，你看看，说明现在这个后半身，你看这呃前半身儿，它只剩下后前半身，后半身儿给弄没了，跟猪，你说是像跟猪一样是吧？这半身儿后半身啊，这这扇猪，嗯，这这这就剩就剩前半身了，后半身没了，说明你说是过去衣服质量好呢，还是说过去的衣服质量缝合不行呢？就是一带就下来啊。讲讲的就就,就,就确实挺恐怖的，这真的是死神擦身而过呀。OK， 我们今天的所有的故事讲到这儿全部讲完，嗯、那么呢，还是像呃、这个，希望大家注意一下啊。那我们下周
0: ，我们后面还有帖子啊。<对>我们这次先不关帖，嗯、然后大家还可以再留留。嗯、下一个是 MC 骑士军呢，我就偏不念了、嗯、啊。OK，
1: 嗯。完了<笑>之后这个下,<期>下一期啊，完了之后呃，我们还是我们要大家要一定要注意，我们下。个星期的星期一，五月十三号，我识文段字征文记正式开始，请大家今天在这里面，其实有很多很多写作上非常有才能。其实我们今天念的这几个呃文章都非常非常的好，就起码是通顺的，文笔是是过关的啊。完之后呢，希望这些人都可以来参加到我们的识文段字的征文记里面来，那么说不定呃。今年第十季的故事就有你的一个哦 ，OK， 那就最后再来说一下我们的会员专区、嗯、啊，我们的会员服务。那其实现在我们的 APP， 呃呃，苹果和安卓的 APP 都已经有了，那么大家其实都可以成为我们的会员了。那其实呃，我们的会员是这个服务是专为会员定制的节目，也就是说会员专区里面的节目百分之八十是会员独享的，也就是说我们的会员这个里边是、嗯。专为。呃，会员准备的节目，并不是说我们的会员买下来就是他所有的节目都能听，而是你在会员专区里边已经够你听的了。因为现在目前来说，为会员准备的节目里面已经包括十多篇长篇在里边了。那其实呃，你就已经呃够你听很长很长时间，而且我们还在陆续的更新，这就是我们的会员制啊。那大家可以去了解一下，里面包括已经包括了我和龙玲的呃我们自己的专区，呃每个星期一期的节目，还有很多很多的长篇剧场，比如说十四分之一， 4, 比如说高智商犯罪，呃，三四部啊，还有各种各样的，还有我们精心制作的两大。长篇，这两大长篇呢，只在会员专区来放，而很而且很多我们的会员就是为了听这个两个长篇去加的会员。一个呢是《长安十二时辰》，一共一百零二集，就这一个节目，其实就赚回你的这个、嗯、这一个故事就赚回你的一年的会员费了，二百零二百三十八元就已经赚回来了，嗯、更别说其他的故事。赚回来
0: 是值，值、呃、
1: 回来了。完了之后，这个还有龙鳞的河神这两个故事，呃，精心制作的，只有会。员。员才可以去听，更别说其他的一些啊，那什么屌丝道士啊，还有各种各样的故事啊，你们非常非常丰富的内容，大家可以来尝试一下。那呃，加会员的方法呢？苹果用户呢，建议大家呃去加一下我们的呃这个公众号。哦，什么公众号？这个这个这个微信号，一个微信号啊，号鬼影会员全拼，大家加一下。因为苹果如果内购的话，会有百分之三十被苹果拿走。那么呃，这个安卓没有这个限制，如果你有支付宝的话，就可以去直接付款啊，在在安卓的手机上直接付款就 OK 了。但你没有支付宝，只有微信，也可以加上面说的这个微信号。同时呢，呃，所有。成为会员的人都可以立即被我们拉进我们的 VIP 的讨论群里面去微信群，所以呢，<对>如果你自己购买了会员，想进微信群的话，也可以加呃鬼影会员这个微信号，全拼的这个微信号来加入我们的群里边。但是，不管你呃加这个号用意是什么，但请大家一定注明。你要来干嘛？你我想加，我已经是会员，我来加群，或者是我想加会员，这些一定要注明，要不然我们没有那么多的时间去去呃管理呃其他的一些呃来来咨询这个咨询那个的人，这个号只为会员是准备的啊，这是我们专为会员准备的一个号。嗯大家加一下就 OK 了。OK， 那大概是这样的一个状态。那么很多的现在的朋友呢，也去问啊，我们的淘宝店啊，我们怎么的所有的商品全部都下架了？那是因为，呃，我们以后不再售卖任何的网盘产品了。啊，以前的网盘产品呢，我们知道，因为以前安卓的用户没有 APP。没有办法购买我们的那个那个我们的产品，那就只能是在淘宝上先做一个这样的临时的这样的一个解决办解决方式。那么现在我们安卓也有我们自己的 A P P 了，那我们就没有必要再去做一个网盘这样。第一个下载太麻烦，第二个盗版太猖獗，所以我们就呃<的>在淘宝这一块我们暂时全部下架了。即使以后会上架我们的音频节目，也是 A P P 内的。故事的激活码就是给告诉你一串密码，你到里面填入进去，这个故事就激活了，仅此而已。我们不会再售卖任何的网盘产品了。嗯、OK， 好的，那我们今天的节目到这儿差不多结束了啊、呃。新的一周，这个星期我们要一连着上六天的班啊，所以比较辛苦啊。呃，大家辛苦了。那、嗯呃、但是同时呢，我们要开心快乐。OK， 拜拜。
0: Bye bye. bye,
2: -bye.